0: 不仅仅是谈恋爱啊，还有就是跟朋友之间的渐行渐远。因为以前学校里的朋友，其实大家都是在同一个水平面，然后大家都是齐步走的。但是步入社会以后，大家的人生轨迹就会出现巨大的分歧。有些人可能很早就结了婚、生了孩子，有些人可能就选择了完全脱离主流的生活。那你们对于这个是有什么样的感悟呢？
1: 就是觉着这种渐行渐远，不仅是说客观，呃，一些客观考量因素上谁的工作啊这种发展轨迹上的渐行渐远，还有一个就是大家在时间上相处的时间越来越少，所以，呃，感觉就是带来影响，就是你要更多的具备自己个人独处的能力，还有要加强这种就是对于孤独的这种面对的能力。嗯，这个就很，这、就是一个很丧气的过程，我觉得，要就是要去学会面对孤独
0: 。但是其实人生最大的主题就是孤独啊
1: 。是，但是比如说你在二十岁的时候，就是还在学校里面的时候，其实，嗯，当然也可能，也有可能个人不一样，但是你相对来说独处的时间会少一点，就是你可能更加不大会想到孤独这一件事情。但是，在之后呢，就是你不去想孤独这件事情，他也会找上门来
0: 。嗯，对啊，因为人就是很容易觉得孤独，而且人很受不了孤独。之前我听过有一个人说过一句话，他是说，就是这个世界上所有人做的任何事，都是出于对于死亡和孤独的恐惧嘛。我觉得还挺有道理的。对于
2: 这个。友谊吧，算是就是更加认识到，嗯、因为小的时候，大家在学校里面相同的东西很多，不同的东西很少。呃，你的你和你的好朋友可以绝大部分都契合你们的兴趣爱好，或者你,你们的职业规划什么的，或者是恋爱观都都能很像，这样才能算朋友。但后来你就会发现，其实有有一个象限能够重叠到，你就应该非常感激了。就是说，应该是一个所谓的分类化的过程吧？就是说不要试图在一个人身上找全部的共鸣，嗯、就是说要分类。这样说有点残酷，但我也是被分类的一个对象。就是可能我对于有些人来说，就是一个情感的倾诉倾诉战，或者说是人肉翻译机，<笑>或者就是就是说就是说。就是说人与人之间，可能你你没有办法在一个好朋友身上，你的所有的精神需求得到一站式的解决，有的时候就是不要因为。就是还是要求同存异吧，不能因为你发现别的域你跟他不合，你就否定你就是很很融洽的那个域，因为就是人人跟人之间可以可以沟通的那个场域太多了，就可能其实也可以从一个好的方面来讲，就是人,人跟人之间就是互相互动的这个场域越,越来越立体化了，嗯、不是像以前就是一个平面，大家就是。互相在一起可以下这个放学之后一起做作业，就是就最好的朋友了。之后进入社会之后，有你的消费观念可能就因为你们工作的不一样、收入的不一样，就发生了差异。那可能你跟这个收入不一样的老朋友，可以一起玩的东西就不一样了。但不意味着你们之你们你们就不能在一起再继续聊那些形而上的东西了。可能在这个域，你们俩还是最有共鸣的。但是这个酒肉朋友也有酒肉朋友，就不要在一个人身上追求一站式的解决。嗯，是
0: 的，我觉得这个算是比较比较成熟的看法了
1: 。那所以就是说，因为面对的孤独更多，所以大多数人在三十岁的时候，就是已经在处于结婚的状态，或者说寻求结婚的状态
0: 。我觉得是这样的。哎，你们之前有看过那个《国光帮帮忙》吗？就是台湾的一个综艺节目，就是两千年的时候特别看过一些。对，两千年的时候特别火。这节目让我最有感触的是那个陀宗康嘛，就是里面的其中一个主持人，他是自己号称浪子。然后他是在四十几岁的时候结婚的。他结婚了之后，他身边的好多朋友男男性朋友也都相继结婚了。他们结婚的一个最大的原因，我感觉啊，都是因为他们身边的朋友都结婚了，没有人玩了，没有人跟他们一起玩，所以他们也就结婚了。我觉得对于很多普通人来讲，这个是结婚的一个很大的动力吧
2: 。对，没错。嗯，同意。<以>
0: 对，所以。所以这也是为什么很多人他在选结婚对象的时候，并不能做到非常的理智，或者是甚至很多人都不会选一个自己最最喜欢的人结婚，他们就会选一个最 available 的，就是此时此刻最最 available 的人结婚，所以很多婚姻就没办法坚持很久嘛。嗯
1: ，或者说是就是，呃，最 available 而且持续的这个可能性最大的。
0: 哎，对，也也可以这么说吧，就是说比较好控制嘛，对方。你们现在有没有想过自己四十岁会是什么样子？我我觉得我自己都不敢，完全不敢想这个问题
1: 。四十岁的时候确实是一个让人不大敢想的画面，就希望如果四十岁不要变成自己二十岁所讨厌的，整天就是为一些琐事，呃，所烦心也就。不错的
0: ，但是如果现在让你来想象一下自己四十岁，你觉得自己的四十岁，在工作上、在家庭上、在婚恋上，会是处于一个什么状态呢
1: ？如果说理想一点的状态，应该是事业上能够在自己喜欢的领域已经做出一点成就，然后有一个家庭，然后有一个小孩这样子。嗯
0: ，那白云
2: 呢？啊、uh。我觉得就是我呃三十岁之前是在这个社会标准框架之外进行的各种探索，然后三十岁之后，嗯、也就是现在要畅想四十岁的话，嗯 okay. 觉得就应该是在这个社会框架认可的那些所谓的成就那些指标下去创业绩吧，嗯、也就是像达刚才说,、嗯、说有哪些指标呢？就像达刚才说的、嗯、这些东
0: 西。
1: 对，但是还希望说四十岁的时候有更多的这个，就是掌控的权利。虽然说掌控权利这个，都是相对而言，就就是其实都不是自己能决定。但是希望比三十岁更加有底气一点
2: 。我我觉得二十到三十对我来说很大的一个变化，就是我意识到，就是这个价值判断的体系是非常非常多元的，就是这个世界上几乎没有任何一件事情。你一定说它是好的，或者一定是不好的。反过来说，积极一点想，也就是更加应该坚持自己想要的东西
1: 。我在想之前说，呃，那个《国光帮帮忙》里面的男主持，他四十几岁的时候结婚嘛，但是之前是浪子。嗯，我想估计就是在四十几岁的时候，更加意识到死亡的威胁，然后所以愿意去。就是愿意接受这种，如果婚姻是个束缚的话，他要愿意接受这种束缚来换取一个安定的感觉吧。对
0: ，这个说得很到位。在四
1: 十岁的时候，嗯,嗯，就是一个人如果设想自己四十岁，可能大多数人还是会设想已经是，嗯，就让让自己感到安心的状态。但是一个人在这种社会如何能够做到安心，其实就是主流的力量是很强大的。他如果觉得大多数人都是这么做的。那么他跟着做，至少不会觉得说很不安全
0: 。对对，对对你这个说的很很有道理。京剧，京剧。那我还想问你们俩一个问题啊，就是你们二十岁和三十岁分别都喜欢过什么样的女性人物
2: ？啊、呃，我二十岁的时候可能就是喜欢那些崇拜那些，嗯，突破了女性性别的女性。<笑>就是,就是
0: 女科学家、女宇航员这种，类
2: 似这种，对，嗯，对。然后，因为那那个时候就是比较中二，然后又有很严重的性别认知障碍，嗯、所以崇拜的人往往是那种雌雄莫辨的女人。嗯<笑>、呃，现在嘛，就觉得就是有些事情是需要顺势而为的，有的时候你从一个角度看，这个是。性别的限制，你换一个角度，它可能是个优势，为什么不顺势而为呢？<对>所以说，现在可能更加钦佩那些比较就是能把生活做到比较平衡的人吧
1: 。二十岁的时候，呃，希望自己是成为那种很有个性、很自由的那种女性。当然，这一方面也是因为我其实本身并不是那种看上去很有个性的人嘛，呃。到了三十岁的时候，更加是希望成为那种比较独立，就对，就比较独立的女人吧
0: 。我二十岁，我希望我自己做一个很特立独行，就希望自己能够尽量的远离人群、远离社会，然后做一个自己这个小圈子、小世界里的一个牛逼的人。三十岁的时候，我突然就。不那么想了，可能在很多时候想开了，而且我发现了一个很残酷的现实，就是我并不是牛逼的人。那当你发现自己并不牛逼的时候，而且在每哪一个圈子都不牛逼的时候，那你就只能够重新接受自己，或者是教学习做一个平庸的人，怎么样做一个全面发展的平庸的人？我觉得我现在就希望自己学会做一个全面发展的平庸的人。
2: 嗯，那这一点就我也是有非常强烈的同感，就是以前总觉得全面发展就是全面平庸，然后现在觉得全面发展很好啊
0: 。对
2: ，就是得全面发展。
0: 对，因为只有全面发展才会过得开心，其他任何一种失衡的过法，不管你在某一个单单向的维度再牛逼，你都不会开心的，因为只有你在每一个维度都发展的差不多的时候，你才会达到。